0: Diariamente, nós nos perguntamos aqui na Levante, quais serão as próximas novidades e melhorias que entregaremos para você, que nos acompanha e confia tanto em nosso trabalho? Estou aqui hoje para responder a essa pergunta e agradecer a sua preferência pelos nossos serviços. Como uma forma de poder premiar e recompensar você, apresento o Levante Indica o novo programa de indicação da Levante Investimentos. Nesse programa, você poderá indicar nossos serviços para seus colegas, amigos e familiares. Em troca disso, você receberá uma série de prêmios e benefícios especiais. Funciona desse modo. Assim que você indicar o nosso serviço ou estratégia, vamos entrar em contato com o indicado para conhecê-lo melhor e entender as suas necessidades. E caso ele se torne assinante da Levante, você receberá um prêmio em troca. Essa premiação é dividida em cinco níveis. Além disso, essa premiação funciona de maneira cumulativa, ou seja, à medida que seus indicados se tornarem assinantes da Levante, mais prêmios você receberá. Assim que cinco de seus indicados estiverem aproveitando nosso serviço de estratégias, você receberá o que chamamos de Office Skill Set, um kit premium com materiais personalizados. Você poderá usar esse kit no seu dia a dia, de diversas formas, seja durante atividades físicas, seja no momento que você estiver no seu trabalho, você contará com ele para aumentar ainda mais a sua produtividade. Bom, para entender melhor como funciona toda a dinâmica do Levante Indica e como você pode indicar seus amigos e familiares, vou deixar um link aqui embaixo para você conferir Todos os detalhes do regulamento do nosso novo programa. Juntos vamos além. Um abraço.
1: Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Mais um fechamento de mercado. Hoje, Flavião não pôde estar conosco, mas estou aqui, mestre dos fundos imobiliários. Então, aproveitem aí para tirar suas dúvidas, fazer alguns comentários. É né? muito bom ter a oportunidade, eu acho que, de falar com analista mesmo da série, né? Muito bom a gente conseguir tirar algumas dúvidas. Eu pessoalmente gosto muito do trabalho do Felipe. Então, só passar um panorama, acho que do fechamento de hoje e a gente parte para tirar dúvidas em relação tanto a algum ativo aí com viés ali para o dia de hoje, quanto para a parte de fundo imobiliário aqui com o nosso Filipão. Então, vamos lá. Mercado sem grandes novidades hoje, né? Um mercado extremamente chato nesses últimos 2, 3 dias. Bovespa ficou ali positivo, negativo, positivo, negativo, ficou sambando ali perto do 0 a 0 e fechou com queda de 0,19. Dólar estacionou ali nos 4,905, ficou também boa parte do dia ali, bem lateral, queda de 0,33%, acompanhando também mercados internacionais. Né? S&P subiu 0,03%, Nasdaq 0,18% e Dow Jones 0,15%. Né? Então, Bibovespa sem muitos motivadores, lá fora de lado também, a gente acabou acompanhando o fechamento lá. E a Europa subiu um pouquinho, a Europa estava na faixa de 1% positivo, ali os índices da Europa. Destaques de pauta do dia, azul e gol, resultados Positivos das duas, né? Em um discurso ali do, dos diretores, né? Da Azul, ali falando algumas coisas, é, mudando ali um pouco a estrutura de dívida, alguns detalhes ali da empresa, é, trouxe um belo de uma valorização ali para Azul. Braskem de novo, né? No campo positivo, também outro papel que tem essa volatilidade absurda aí envolvendo as notícias e Rap Vidas também, acho que um pouco por conta de balanço aí do lado negativo. Soma caiu forte. Resultado frustrou o mercado. 3R também, né? Acho que o mercado não gostou muito do resultado da 3R. 3R, várias coisas positivas, né? Aumento de produção, mas a parte de custos pegou bastante ali no balanço. Aí teve Redditor e Magalu no campo negativo, seguida pelas outras varejistas ali. Via algumas outras CVC também tiveram alguns outros papéis ali com esse tom mais negativo, mas mercado segue extremamente chato liquidez baixa, não sei se nos fundos imobiliários ali tem essa, essa questão de liquidez reduzida, mas pelo menos no Ibovespa a gente vê pouca volatilidade, né não tem também nenhum grande drive ali para destravar valor, seja para cima ou para baixo, e o mercado fica nesse lenga-lenga que a gente fala, né fica sambando ali esses cento e poucos mil pontos ali, e nem vai e nem não vai ali, fica só
2: estoque piquem <risos> nos setores ali <risos> mesmo, né? Bom, o fundo imobiliário ele também teve uma redução de liquidez né? nos últimos três, quatro pregões. Tudo bem que a gente viveu ali um rali, teve uma alta bem expressiva. Saiu o corte da Selic, todo mundo acreditava que ia ser um driver para trazer uma impulsão dos ativos de renda variável, como os fundos imobiliários e também as ações. E o que a gente viu foi meio que o oposto, né? Parece que perdeu um pouco aí de liquidez, o mercado ficou um pouco mais de lado. Lá fora também não está vindo com notícias tão boas, né? Então, acho que a gente está acompanhando um pouco lá fora, que está mais devagar, aqui a gente, gente acabou ficando igual também. É. Fundos imobiliários, terceiro pregão um seguido, em que o volume dá uma leve queda, né? Mas assim, a liquidez ainda se mantém num, num patamar interessante e o IFIX também de lado. Chegou até a subir um pouquinho depois que a notícia da, da Selic, né? Mas ele está é, já estabilizado, já está indo o quê? Uma semana né, depois de, de, de termos anunciado a Selic, do corte, né, início do ciclo de corte, mas é verdade que os fundos de estão ali perto dos 3.200 pontos a 65 pontos de romper a máxima histórica. Tá bonito esse gráfico do...
1: E fix é o que é um pouco, acho que falta de drive. Eu acho que o mercado também antecipou muito, né? A, a, essa comprou precificação comprou muita expectativa aí, foi uma decisão ali bem apertada de copom. Eu seria um que teria tomado na cabeça, porque eu comprei muito esse rally de alta. Eu achei que o mercado ia romper os 120 mil e andar, porque meu, eu falei: fix andando, construtor andando, eu falei, a Vale não andou ainda, Petro enroscada, 3R não andou, né? Um monte de papel é. varejistas ali meio enroscadas. Mas eu acho que o a ata, né, o discurso, né, depois dessa redução não ficou muito claro ali se realmente vem mais reduções, né, nessa com essa velocidade, né, dos pontos 50 ou não, e a votação ficou bem dividida, né? Foi o Roberto Campos Neto que desempatou ali. Então eu acho que o mercado antecipou muito, né? E os atrasados, eu seria um atrasado, eu ia pegar o tentar sentar na janelinha ali, não ia conseguir chegar. Então vamos começar um pouquinho com as perguntas. Vamos lá, o Bruno perguntando. Poderia falar sobre RBR F11. Comprei em 2020 e desde então só estou no prejuízo.
2: O que, que você acha dele aí, o, Bom, vamos lá. O é um FOF que a gente gosta bastante. Dentre os cinco FOFs maiores, é com os maiores patrimônio, patrimônio líquido né, de mercado, eu acho que ele é o melhor. Agora eu vou deixar um ponto de reflexão para você, Bruno Bergen. Acho que é isso, né? Bruno Bergrin. Bergrin. Você devia ter trabalhado o seu preço médio, né? Conforme o mercado vai caindo, você vai fazendo novos aportes, você vai reinvestindo os dividendos para trabalhar o seu preço médio. Porque esse fundo chegou a negociar perto ali dos 60 reais e agora já está a 88, né? 87, 88. Então, é, você tem ali um bom ponto do que De ter trabalhado o seu preço médio, comprado um bom fundo, trabalhado aí de maneira. Positiva, seu preço médio num fundo que possui fundamento, um bom gestor, que é o Bruno Nardo, da RBR, e com isso você estaria numa situação um pouco mais confortável nesse momento. Esse fundo convocou recentemente uma assembleia no Onef 11, um fundo que recebeu proposta de compra de seu único ativo pelo fundo PVBI. Então, vou desenhar um pouco melhor aqui, o RBRF ele foi montando posição nesse fundo chamado Onef, ao longo do tempo, e aí a, o PVBI fez uma proposta de compra, a gestora Rio Bravo, detentora, ou melhor, detentora não, gestora é um prestador de serviço, mas o gestor que cuida deste fundo, recusou a proposta, e aí o, RBR, o RBRF entrou no meio do caminho e falou, olha, vamos votar em assembleia, porque eu acho que essa proposta é boa. E aí ele falou se for aprovado a venda nos termos da proposta de compra do PVBI, é perto de 0,25 centavos por cota que ele consegue pagar a mais para o cotista nessa venda. Ele comprou bem barato ali esse ativo e agora ele tem toda uma pernada de alta e um lucro para realizar caso o fundo seja liquidado. Então a gente vai é, acompanhar e monitorar, a gente fez um relatório disso, esse relatório é público, está no meu LinkedIn, você pode acompanhar lá, nas páginas também da Levante está lá o relatório, tá bom? E, a, além desse evento específico, eu acho que é um fundo muito bom, muito positivo, no termo de geração de valor para o cotista, dividendos elevados, ganho de capital, gestão séria, então você tem um bom ativo em sua mão, você tinha que ter trabalhado melhor essa janela de oportunidade porque esse fundo deu pontos de entrada em muitas oportunidades ao longo desses últimos dois anos.
1: Eu gosto muito dessa ideia dos aportes ali, né? Eu acho que se o ativo é bom, tem que aportar mesmo. Os momentos de queda são oportunidades, às vezes.
2: Exatamente. E até porque você compra e vai trabalhando o seu preço médio ao longo do tempo. Eu acho que você não deve fazer, o, ap... a menos que seja uma pressão de análise técnica, que você entra, coloca um stop um preço-alvo, aí você vai entrar com a com o seu capital delimitado para aquela operação. Agora, num fundo imobiliário ou numa ação que você está montando com viés mais de fundamento, você pode pegar aquele seu montante e diluir em seis, oito, dez aportes e ir comprando de maneira regular para trabalhar o preço médio, ainda mais num momento de tensão de mercado como a gente viveu nos últimos anos. Eu
1: gosto bastante. Essa eu vou responder do Jorge Luiz ali comentando, né? Perguntando é para o Flávio, mas vamos lá. Você poderia explicar a queda de PRIO, houve alguma informação sobre o mercado para abalar as ações? Na realidade, PRIO é realização de preços, né? PRIO subiu, acho que na máxima do ano dá quase 35%. Então a gente tem uma valorização extremamente expressiva, né? Não mudou nada em relação a PRIO. Eu gosto muito da ação, acho que tem muito para andar ainda, PRIO, né? Muito mais do que. A 3R, mas entra nesse contraponto, né? Subiu muito, o mercado enroscou, cai a liquidez. Quem tiver com lucro ali na ação realiza, né? É até oportunidade para quem não entrou, né? Talvez entrar e pegar ali um, um preço um pouco melhor. Então o preo não muda nada praticamente ali. Vamos ver ali, like. Isso aí, pessoal. Não vamos esquecer dos likes, não. Hoje, dois monstros aqui, um da análise técnica, um fundo imobiliário. O Naso Porte comentando aqui, boa noite, de recebíveis tem o CPTS, IRDM, CVBI, RECR e VGIP. Qual deles você descartaria e qual manteria no momento?
2: Eu venderia Iridium e RECR. os demais, os outros três eu manteria. Manteria? E manteria? Iridium também? Boa. Descartaria Iridium nesse momento.
1: Boa, direto e reto na resposta. Aí perguntando sobre RAPT4, essa pergunta eu vou falar para você, Gilvan, vem amanhã na live de encerramento e comenta com o Flavião, acho que o Flavião fez até um mata-mata sobre RAPT4, é um belo de um, de um case aí, o Flavião consegue falar um pouco melhor. Pessoal perguntando de ações, Pit é o Pit Money na live do Flavião, bem-vindo aí Pit, seja bem-vindo. Boa noite, Flávio. O que está puxando a bolsa para baixo? Na realidade, hein, Fernando? Eu acho que não está puxando nem para baixo e nem, nem para cima, cima, né? Mano. Mercado bem lateral. Acho que está faltando até liquidez. Não tem nem vendedor né? nesse, é. nesse meio aí. É só o, o stock picking ali. É setores que sobem e setores que descem. O pessoal perguntando bastante de ações. Aqui, o Jefferson, FGA 11 e FGA 12. Talvez. Esse 12 deve ser
2: subscrição, É, né? subscrição, o fundo está em emissão, a gente cobriu essa emissão, soltamos relatório, vai ser disponibilizado de uma maneira gratuita para vocês, Olha. FGA é o FIAGRO que a gente gosta e recomenda aqui. Crédito corporativo com balanço auditado, garantias aí reais, é, empresas com faturamentos na casa de centenas de milhões de reais. Oh, então, a gente tem uma tranquilidade grande, uma tranquilidade maior, a gente não tem aqueles sustos que a gente viu em alguns fiagros acontecerem no FGA. Vale um ponto, pessoal, FGA paga na média CDI mais 3, CDI mais 4, o que é um bom é uma boa carteira de crédito. Tem fundo que está pagando mais, CDI mais 5, CDI mais 6, CDI mais 7, só que tem fundo que está pagando isso que também não está pagando, está começando a ter alguns problemas de default. Então, a gente prefere ter um cara que paga a CDI mais 3, CDI mais 4 e paga do que alguém que tem uma carteira de crédito com potencial para CDI mais 7, mas tem inadimplência, tem risco de crédito elevado, é exposição a produtor rural, alguma cooperativa, que a gente acaba evitando.
1: Eu sempre achei complexo essa parte de fiagro e veio agora a primeira, um primeiro viés positivo. Eu não conhecia é. até esse... Esse fundo é extremamente complexo. E essa ideia de esses ativos que tem esse CDI mais 4, 5, IPCA mais 10, meu, é. O Quando risco... a gente para para ver é, ali, é... tem um risco maior. E IJSRE, fala para gente se vale a pena. Gosta desse fundo, Filipão?
2: Olha, eu já gostei mais. No atual preço ali, vê quanto está ele para mim hoje aí, Ricardo? Eu não lembro o preço dele de cabeça hoje, não. Vamos ver quanto que ele fechou aí. Fechou a R$ 77,74. Olha, nesse preço acho que dá para ter, mas eu acho que também tem coisas mais atrativas em lajes corporativas nesse momento. Esse fundo, ele depende muito da venda de algum ativo, ou até mesmo de um valor, e aí eu falo imóvel ou valor imobiliário. Para quem não conhece esse fundo, ele tem um mandato híbrido, mas a alocação dele principal é em imóveis, em específico, lajes corporativas. E ele fez uma aquisição para quem é de São Paulo, vai conhecer o imóvel, é o Rocha Verá, uma das torres, de frente para o Shopping Morumbi. Ele rachou o imóvel com outros três gestores, BTG e Quineia. Então, eles compraram ali duas torres desse empreendimento, que possui quatro torres ao todo, só que eles não tinham dinheiro para pagar à vista. Então, eles con constituíram ali uma dívida, um passivo no balanço do fundo, para pagar depois através de securitização. Essa dívida, ele já rolou uma vez, porque ele não tinha dinheiro, e agora está chegando de novo a hora de pagar a dívida, tá? Só que, de novo, ele não tem caixa. Então, ele tem três alternativas, ou duas, na verdade. Vender algum ativo e pagar a dívida ou rolar novamente a dívida. Eu acredito que ele deve vender algum imóvel. Se fosse para ele vender um imóvel, qual imóvel eu optaria, ou eu acredito que ele vende... O WT3, Nações Unidas, ali junto do edifício Passarelli, que é junto do metrô Pinheiros, tá? Ali a linha amarela Pinheiros. É, por que, que eu acho que ele vai vender ali? Porque é um imóvel mais líquido, ele acabou de assinar um novo contrato de renovação com a Allianz. Não quer dizer que ele vai vender o imóvel todo, apenas uma fração, na minha opinião ou ele vai terminar de vender HGPO, tem que encontrar alguém que compra ali HGPO, ele tem uns 50 milhões de HGPO para vender, e eu acho que ele consegue aí rolar essa dívida, reduzir a alavancagem. Isso me incomoda um pouco. De outro lado, ele tem alguns pontos para ele aumentar é, o dividendo dele, mas eu acho que não é o fundo que mais vai aumentar o dividendo no curto prazo. Então hoje, eu acho que a gente tem três lajes que devem pagar um pouquinho mais do que ele numa janela de 12 meses. Eu acho que a RCRB aumenta mais o rendimento, eu acho que a HGRE vai aumentar mais o rendimento e eu acho também que PVBI, se der certo essa emissão, vai aumentar mais o rendimento. TEP deve aumentar marginalmente mais o rendimento do que o próprio JSRE. Então, eu acho que hoje, quando a gente olha as lajes corporativas, eu acho que JSRE seria o quinto nome em aumento de rendimento e ainda tem uma dívida para pagar. É um bom fundo, é uma boa gestora, eu só não teria preferência nele nesse momento pelo preço que ele tem, tá? Eu preferiria um outro fundo. Eu não sei se eu deixei claro para você ou não, que você está trazendo uma explicação mais completa possível, mas, em linhas gerais, é um bom fundo. Você está comprando ele há muito tempo, você está no prejuízo com ele, acho que você poderia, se você se sentir confortável, se você trabalhar o seu psicológico, você pode trabalhar ali o seu preço médio. Se você não está ligando, deixa o fundo de quarentena, acho que você tem... Outras três ou até mesmo quatro oportunidades melhores para comprar nesse momento.
1: Cara, é uma biblioteca, uma aula de fundo imobiliário aqui. Esse eu vou responder para o Vander, Vander Júnior. Muito boa noite, seja bem-vindo. Cielo, cara, Cielo veio com um resultado muito ruim, o um resultado é, frustrou e eu vou mostrar um pouquinho de análise técnica para falar de Cielo. Cielo vai perdendo um ponto de preço extremamente importante, tá? Quem tá comprado em Cielo aí precisa tomar um pouco de cuidado, porque abaixo desses quatro ela tem espaço para cair um real mais ou menos ali, né? Dá uma queda extremamente expressiva para Cielo. Então Cielo com uma movimentação negativa, ó, dá 26% de queda mais ou menos para Cielo. E o que chama atenção em Cielo é uma queda com volume Crescente, então eu não acho que Cielo é uma boa oportunidade, tanto por técnico quanto por resultado, tá? Entregou um resultado muito ruim, Vander. Eu não consideraria, tá? Cielo. Gosto até do Case, né? Cielo é um papel que em alguns momentos ali ele gera oportunidades de operações, mas eu olho para Cielo exatamente para curto prazo, opções, coisas do tipo assim, tá? Não é um papel para carregar ali na, em uma carteira mais diversificada, não, beleza, Vander? KNPI, não, KNIP11, é, é isso, isso. KNIP11,
2: gosta, dá para comprar? Também conhecido como Canip, Canipão da Massa, fundo da Quineia, <risos> excelente fundo de crédito, tem um deságio grande no mercado, mas ele tem um detalhe, ele é para investidor qualificado. Ah. E se você não for qualificado, um par semelhante, muito parecido, que paga um dividendo próximo... Cara, é, é muito semelhante com o Kinea, com o Canipa em especial, é o VCJR11 da Vectis, mesmo administrador entregue, ou seja, regime de competência. A Vectis também é uma investida pelo Itaú, assim como a Kinea. É um fundo de crédito, também de juros real e inflação. Tem um pequeno grau de alavancagem, só que a Vectis, né, o VCJR11, o Vectis Juro Real... Nesse nível de preço, fechou de perto dos 91 reais, se não me engano, ele está é, pagando ali perto de IPCA mais 10, tá? Um belíssimo retorno, um belíssimo Eu carrego. Acho, e o fundo da Vects não vende CRI. Ou seja, você vai carregar esse CRI até o vencimento, a amortização dele. Então, você de fato vai surfar esse IPCA mais 10. Que não acontece quando o gestor vende o CRI. Tem muito gestor, Ricardo, que ele vende o CRI porque Ele fecha o spread do CRI, vende o CRI, aquilo vira um lucro, um ganho de capital no PU do título do CRI que ele vem, vende e paga um dividendo mais gordinho. Já outros gestores, eles surfam o CRI aumentando o valor patrimonial. Então, Vex, juro real, ele vai surfar esse aumento da patrimonial, a cota de mercado deve acompanhar e ele vai pagar bons dividendos. Agora, eu quero fazer uma reflexão para moçada aí de casa. Pensa o seguinte, pessoal, se, e somente se, a gente tem uma expectativa de 5% de inflação para o final do ano, e até o presente momento a gente tem 3,20% acumulado, a gente tem que ter mais 1,8% até o final do ano de inflação, certo? 1,8% nos próximos cinco meses, aí aproximadamente, é, a gente tem aí uma média de pelo menos 0,3 de aliás um pouco mais 0, entre 0,35 vai de inflação ali constante para dar esses 12. se a carteira está pagando um rendimento gordo igual está tem fundo que já está garantindo um real, ou 80 centavos ali só pelo cupom com deflação, imagina quando você vier esse 0,35 até um 0,40 de inflação mês a mês, vai pagar mais de um real por cota, então você está tendo chance de comprar fechamento de curva de juros, fundos que podem pagar de 1 a 1,10 com uma inflação de 0,35 mês na média até o final do ano, nesse momento com R 90 reais, então assim, chance de carrego. A deflação de curto prazo impacta o dividendo no D0, em especial os fundos que distribuem competências, assim como o VCJR, mais o carrego e aproveitar esse momento para montar a posição é bem importante. É uma aula, hein, gente? <risos> Olha
1: que esse discurso não escuta em qualquer videozinho de YouTube, não, hein? Bela sacada de inflação. Já tinha uhum. conversado com o pessoal que cobre renda fixa aqui, essa expectativa, né? E é fechamento uhum. de curva, é isso. Excelente. GTWR11, conhece? Conheço. Gosta? Green Towers,
2: fundo de Brasília. Green Towers. Mono Imóvel, sede do Banco do Brasil, monolocatário. Tem uma multa robusta. É um fundo que eu... Assim, eu gosto do fundo em Minas gerais. Só teria pouco pelo risco Banco do Brasil um único imóvel, um único locatário no fundo ah. e Banco do Brasil agora com esse governo, interferênciazinho, alguma maldade em renovação de aluguel, eu não descartaria, tá? Eu não descartaria. Mas é um bom fundo, um bom ativo, tem um bom contrato, paga um bom rendimento, mas a gente já viu esse fundo sofrer um pouco na mão do Banco do Brasil quando o GPM estourou, o banco não quis pagar, a Revisional de GPM fez um outro acordo ali Acabou sendo um acordo ok para o fundo, não foi de todo mal, não tinha como pagar um GPM de 30%, 30 e tantos por cento, fez ali um acordo razoável, porém, eu não duvidaria vir aí algum tipo de acordo ou uma renovação não tão positiva assim para o fundo numa renegociação contratual. Nesse momento, eu vejo risco, particularmente, não vejo nenhum grande risco, mas eu teria pouco nesse fundo. É, eu também não gosto muito dessa ideia do mono, né, é... eu
1: prefiro evitar os monos, acho que diversificar a gente...
2: Tem mais tranquilidade.
1: Ah, com certeza, aí o Allen perguntando de 3Rs ali, né RRP3, o que aconteceu, balanço deu uma frustrada no mercado, né, tem um custo, né, a 3R ela tem um custo de produção mais alto do que a da Priu, por conta de exploração, e o mercado não gostou de novo desse dado que veio no balanço ali, então deu uma amassada. Mas o papel tinha andado um pouquinho também e volta um pouco ali, então é entre as duas coisas, né? às vezes um pouco de realização, mercado de lado, fundamentalmente o papel não alterou muita coisa, é só um, é um ponto que os investidores não gostam na 3R que de vez em quando né, o mercado vai ali, né vem o resultado, aparece o dado e o mercado dá uma amassada ali, mas 3R aparentemente fazendo um um pullback ali, até rompeu a consolidação e vai voltando aos poucos, ali, né? Só não pode voltar muito, mas por enquanto nada de muito grave. BTAL 11.
2: Fundo agro do BTG Agrologístico, o nosso segundo fundo de agro da bolsa, o primeiro de agrologístico, ou melhor, o segundo de agrologístico, o primeiro foi que a GR11. A gente tirou da lista de cobertura, o fundo estava tendo muito problema com hora credor, hora locatário. Então, a gente entendeu que, pelo risco, a gente preferia tirar da lista de cobertura, tinha uma única carteira, zeramos posição e não estamos mais acompanhando. Sendo bem claro com você, meu último, a última vez que eu olhei para esse fundo faz dois meses. tá? Então, eu não vou saber te dizer o porquê está caindo tanto assim o dividendo. O que eu me recordo é, ele tinha problema com um, é, um, um, uma fazenda específica ali. Aliás, tem Betra que deu problema, tem Betal que já teve problema, os fundos agro do BTG, até o Betag, que é o Fiagro, também já deu ali uma, um probleminha nele. Então, é, são tantos problemas nos fundos que eu posso estar confundindo um com o outro, tá mas ele já teve ali um, um perrecozinho ali que a gente preferiu excluir Ali da lista de cobertura, tá? Ah, então, tá explicado aí o motivo. Se não, tá na lista, né? É. Vamos lá, Felipe, o que você acha de HGCR11? Baita fundo. Um dos fundos de papel mais constantes e regulares da Bolsa. E um dos maiores também. É um excelente fundo que tem um ótimo gestor, naturalmente auxiliado por seus analistas ali que trabalham duramente para entregar um bom retorno. Ele tem um mix de carteira entre IPCA e CDI, uma entrega regular de R $1, ali um pouquinho mais de R$1 por cota e negocia hoje com ágio acima do valor patrimonial. Eu acredito que muito em breve ele deve vir com emissão. Acreditava mais no passado, depois que veio esse evento de uma provável venda da gestora de real estate do Credit Suisse após a aquisição do UBS, é, agora eu acho que talvez eles resolvam isso primeiro para depois vir com as emissões. Mas a verdade é que os fundos é, da Credit Suisse estão em ponto de emissão. A HGLG saiu de emissão, é, captou quase 1,6 bilhão, um absurdo, depois a gente vê a HGCR com Ágio, a gente vê a HGRU com Ágil, outros dois fundos que estão para vir com uma emissão, eu acredito muito, dado o momento de mercado, uh, HGRE colando também no valor patrimonial para uma emissão, já está com 0,93 ali de PVP. Então, assim, a gente vê que os fundos do CREDI estão num momento bom para a emissão, lembrando que aqueles que estão acima dela, tá? Mais aprovável ou uma potencial venda da gestora pelo UBS pode colocar um pouco de freio aí no ímpeto das emissões. Mas é um bom fundo, uma boa gestão, um bom time de uma boa carteira de crédito, com toda certeza.
1: Esse gráfico acho que diz tudo, né? Diz tudo. É, preço desconta tudo. Não tem.
2: Bota no semanal. Desculpa, imagina, desculpa aí. Bota imagina. no semanal e. Tenta mostrar uma um pouquinho maior desse gráfico. Você vai ver a ignorância que ele é.
1: As... Sem comentários, né? Não tem nem o que falar, né? Gestora, quando entrega, preço desconta tudo, né? Quando ativo
2: Exatamente. tem qualidade,
1: às vezes a gente fica buscando barganha, não quer comprar a máxima, não quer é. comprar na tendência. E, meu, tendência é nossa amiga sempre, né? Não tem nem o que em, falar.
2: Em 30 meses, ele entregou ali uns 36, 37 de total return. Então, assim, é mais de 1% ao mês. Isso é crédito, pessoal. Isso é dívida. Mais de 1% ao mês na dívida. Sensacional. Com abertura de curva, fechamento de curva, estresse de mercado, e troca bom, de bom. governo. Tudo isso, apesar disso tudo. E a... Tudo isso, <risos> isso apesar, apesar disso, disso tudo. tudo.
1: O Fábio Santos está perguntando de Magalu. Falando assim, ó, juros baixou e Magalu caiu. Como explicar? Eu vou... Uma opinião sincera, tá? O mercado, quando ele olha para varejo, né? A gente olha esse call de juros e leva, né, para construtora, para varejo, né? Vamos tentar aproveitar esse fechamento de curva. O mercado olha para aqueles ativos que estão em um momento melhor, entregando resultado, tem uma expectativa de balanço melhor, tem uma estrutura de dívida melhor. Então, tem uma outra estrutura, que não é o caso da Via e da Magalu. Infelizmente, são dois ativos extremamente complexos de analisar. O mercado. É, precifica um risco absurdo ali, né, são dois cases extremamente, principalmente via, né, Magalu ainda, uma gigantesca e tudo mais, então quando o mercado olha para esse call de varejo, né, varejo tem muito mais coisa, tem Vivara tem Renner, tem é, tem Guararapes tem Tupi, tem outras empresas, tem a Centauro, que eu não me recordo o ticket é, dela, mas não. o mercado, ele compra outras empresas, tá, então a gente às vezes fica pegado que varejo é Magalu e Via, mas o mercado olha outras ações, e são ações que tiveram performance, melhor, Multi, tem Multi, GTI11, que são ações que andaram antes da redução dos juros, né, então uhum. esse é um call também, então... Pô, é juros, eu não vou olhar só para Magalu, Via, né? Tem outras ações ali que podem performar né, bem em frente aos juros, mas com base lá no fundamento da empresa. Não adianta, se a empresa não tiver um bom fundamento, não tiver entregando resultado, não tem redução de juros que vai fazer o papel
2: andar. Beleza, Fábio? Visc 11, o que, que você acha? Vale a pena comprar? Viscão da massa, fundo de shoppings aí da 20, tá? Ah, olha, eu gosto do fundo, acho que é um fundo bom. Ah, muito, muitas pessoas criticaram aí a aquisição de portfólio da Van Row com troca de cotas uma inovação no mercado mas a gente viu que do médio e longo prazo esse portfólio incorporado através de troca de cotas em seu grosso modo de pagamento gerou mais valor para o fundo recentemente aí ele fez a aquisição do Campinas Shopping junto com outros três fundos de shopping a gente gosta do portfólio ele está no guidance superior de distribuição de rendimentos já está distribuindo acima de 0,78 e deve vir como emissão muito em breve. Não gostei muito de ter reconhecido os earnouts agora, tá? mas era porque ele reconhece o earnout, aí ele reduz o valor patrimonial, que aí ele reduz o passivo que ele tinha, reduz o ativo, mesmo número de cotas, recai aí o patrimônio líquido, o fundo que estava é patrimonial, mercado, lembrando que o fundo para emitir tem que ser o contrário, o mercado tem que ser acima da patrimonial, Aí, que ele fez? Ele usou essa manobra, que pode fazer é do jogo, ele tinha que fazer em algum momento, mas ele escolheu fazer neste momento. Eu poderia ter feito no passado, poderia fazer no futuro, mas ele quis fazer agora. Aí, o que ele faz? A patrimonial baixa. E aí, a cota de mercado ficou um pouco para cima. Foi esse momento movimento que ele fez, reconhecendo a Aí, depois, o mercado meio que se ajustou ali. E eu acho que ele vai vir com uma emissão em breve, tá? É, eu gosto do portfólio, mas como os fundos estão entrando em emissão, eu aproveitaria também um pouco, pessoal, para tentar flipar aí algumas emissões, aproveitar ali alguns momentos de... Que quando a gente sabe que quando tem uma emissão, o fundo cola no valor patrimonial. Quando termina a emissão, ele tende a dar uma estilingadazinha. Então, você tenta se posicionar pegando o fim de uma emissão, fazer, às vezes, um, uma alocação um pouco mais tática, né? menos fundamentalista, faz sentido. Então, a gente viu... É, TRXF entrou em emissão a 103,50, saiu da emissão, passou de 112 já. A HGLG 157 já treinou a 166. A gente já viu é, a LZR emitindo a 106, já bateu 117. Então, assim, tenta aproveitar esses movimentos. Acho que é positivo. Se o Viscão entrar em emissão, a cota vai ficar meio de lado, como todo fundo em emissão fica de lado. Então depende, você está no fundamento, você quer ser secultir, você quer aumentar a tua posição nele, Mantenha as tuas cotas e espera vir uma emissão. Se você está querendo pegar alguém que está para andar de curto prazo, eu acho que tem outras alternativas melhores. Vai do seu jogo. Flipar, deixa eu ver se eu lembro o que é flipar. Flipar e é comprar na né? emissão e sair depois da emissão? É exatamente isso. É isso aí, né? Flipar é o seguinte, a cota no mercado ele está a 110 reais. O fundo anuncia uma emissão a 100 Então você tem uma diferença de... É 10 reais por cota. Tá, você tem uma data com para participar dessa emissão. Passou a data com mercado, ou seja, aqueles players garantiram o direito de participar da emissão comprando a 100 reais. O que ele faz? Ele sai vendendo a 110 e recompra a 100. Ou seja, o dinheiro que ele vendeu a cota no secundário a 110, ele pega aquele dinheiro, coloca na emissão e entra a 100, a 100 reais. Esse, e espera esse é um... a conversão de recibo. Né, recibos em cotas, pode negociar a cota. Se você tiver o fundo
1: em carteira, ainda fica mais fácil ainda de flipar. Exatamente. esperar a conversão em recibo ainda. Você Exatamente. Consegue, você consegue fazer o trade ali. Agora
2: acho. você pode operar short, pessoal. Olha em HGLG, ele teve um short de quase 40 milhões de reais no final da emissão dele. Isso para fundo imobiliário é algo meio que raro, assim é pouco usual. Mas o que foi isso? Os caras travaram o ganho ali. É É garantiu se... É garantiu. Quando bateu ah, é 166, 167, 40 milhões de short em HGLG. A cota caiu ali uns 5,6 reais. E aí, quando converteu o recibo em cota, o short é encerrado automaticamente. Já zero na custódia. Então, os caras compraram a 157 na emissão, shortearam, sei lá, que você não tem apego topo, você pegou meio do caminho. Vamos dizer que você shortou a R$ 1,63. Você já garantiu R$ por cota. É praticamente ali seis meses, cinco meses e meio de dividendo numa única operação. Você majora
1: a sua TIR. E volta seu caixa, né? Que é o mais importante para a conta ali, né? Danilo falando, duas feras. Faltou o Flavião aqui para aquela resenha completa. <risos> o Paulo comentando de B3 B3, Paulo, é uma operação das séries da Levante tá? a gente evita de falar nessas lives abertas, procura atendimento, Whatsapp lá, se quiser falar comigo, se quiser me procurar no atendimento pode me procurar lá, Falou, ó, quero falar com o Ricardo lá, sobre a operação que o Ricardo te dá uma atenção, tá eu falo com você lá, beleza, Paulo procura o pessoal do atendimento amanhã lá que a gente fala, sem problema nenhum Bruno Beley qual que é a pergunta do Bruno? Boa noite. SNAG, KNCA, FGA, que você já falou, uhum. é uma boa combinação na carteira ou tem mais alguma opção que poderia complementar?
2: Olha, o KNCA ele acabou de sair de emissão, tá? Então ele está aí com é, um, um, um dinheiro em caixa para alocar, né? Aportar ali nos produtos. No, 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 no... Oh, meu Deus, deu um branco aqui. Ele acabou é, de... Muita coisa. <risos> ele acabou de sair de uma emissão, ele captou ali é, o montante na emissão, o montante de na emissão, e agora ele tem que alocar esse patrimônio, ele deve diluir os atuais CRAS que ele possui, ele tem uma exposição grande ao setor sucroenergético, energético, assim como o FGA, depois ele tem no setor de Fruit, que chama um pouca atenção, e nos insumos agrícolas. Então... Acho que é um portfólio diversificado que tende a crescer. O meu ponto de atenção é sempre com relação ao risco. Hoje eu mandei mensagem para o Arthur, do RI da Quineia, justamente para discutir com a NCA. Ele me mandou vários áudios, porque a gente não conseguiu falar por telefone hoje e eu ainda estou para ouvir. Mas eu prometo que depois eu venho no chat e dou uma opinião um pouco mais robusta. O SNAG... Eu olhei na emissão e olhei depois um tempo. A gente chegou até a ter um, uma cobertura do papel com o call de compra em determinado momento, mas eu já não olho tem um certo tempo, então eu vou me eximir de dar uma opinião. Boa, boa. E se não tá também na cobertura,
1: às vezes é porque tem algum motivo lá. Ricardo Figueiredo, boa pergunta dele, hein? eu gosto muito desse fundo. Tem preço médio a R$ 1.550, R$ né? 1.532
2: em PQDP. 11 aumenta Aum. a posição ou realiza. E aí, olha esse fundo, ele tá tendo o Parque Dom Pedro, ele tem um resultado operacional muito forte. O NOI dele tá vindo muito forte. Então tá vendendo muito, tá dando lucro, crescendo aí esse resultado comparado a 2022, que já foi melhor que 2019. O fundo tá indo muito bem. Vai ter um projeto grande da e BR Rimos ali agora. Vai subir laje, residencial, hospital, uma porrada de coisa ali no entorno do shopping, melhorar ali a dinâmica do ativo ainda mais. O shopping vai ser, vai passar por algumas revitalizações ali. Isso é um projeto de médio prazo, não é uma coisa tão rápida para realizar tudo isso. Mas o PQDP ele tem ali uma questão tributária que está em discussão envolvendo ali documentação, incorporação ali do fundo, do, do, do ativo, melhor dizendo, e a participação ali do incorporador, que é a antiga Sierra Sonai tá? Grupo português. É... O que a gente está vendo aí nesse momento, confesso que por ser um fundo pouco líquido, eu acompanho ele com menos foco, mas pela magnitude do empreendimento e também pelos bons resultados que ele entrega, Tá? É, mas eu não te recomendaria nem vender nem aumentar a posição, tá? É, eu, de fato, esperaria para ver qual vai ser o desfecho. Não tem um caso similar a esse, dessa questão tributária, tá? Então vai ser realmente um precedente. Eu aguardaria, aguardaria para ver qual vai ser o desfecho. É um caso parecido, mas não é idêntico ao ABCP. Eu ia perguntar exatamente isso aí. É parecido, mas não é idêntico ao ABCP. Do, que deu maior rolo a bcp ah. com você quer um monoativo de shopping bacana? Eu gosto muito. Pátio Higienópolis, esse é a máquina de dinheiro. Boa!
1: Excelente pergunta. Agora tem uma pergunta aqui que eu acho bem interessante ouvir a opinião de um analista. Se você acha ruim a emissão abaixo do PVP,
2: tipo o que a XP fez com o XPML, a gente recomendou XPML, tá? É, eu agora eu não estou lembrando de qual emissão você está falando em específico. Ah, a nona e a oitava emissão que nós cobrimos, tá? a gente viu alguns pontos de ressalva na nona emissão em específico, a gente fez as ressalvas, mas eu me recordo que o PVP não era um problema no nosso ponto de vista. A VBI está com uma emissão em andamento no fundo de properties dele, que é o PVBI, tá ali também raspando muito no VP, pessoal. Uma coisa que eu não gosto é uma emissão tipo a LGCP, que veio com 18% de aumento do fundo a 21% abaixo do valor patrimonial. Você está diluindo a pessoa ali num 5%. Agora, a emissão lá atrás que a própria PVBI fez para comprar a Torre D do JK, comprou, aliás, a Torre B do JK, comprou, queria comprar um pouco mais, não conseguiu captar, teve que fazer um CRI para viabilizar a aquisição daquilo que ele tinha fechado, e o pessoal torceu na lista porque era um pouquinho abaixo do VP. E depois esse ativo foi vendido, foi vendido com uma tira astronômica, um resultado incrível. E aí a gente viu o XPML na nona emissão, que o pessoal reclamou de custo, ah, que a emissão está cara, que não sei o quê. Pessoal, ele ia captar como captou, captou quase um bilhão de reais em duas emissões em sequência para fazer basicamente expansão do portfólio, ou seja, é o que a gente chama de brownfield, quando você compra um ativo performado e, e, e aumenta ele, né, expande ele, isso custa menos, é mais rápido e gera um retorno absurdo. O XPML foi fazer isso. Então, se for uma emissão levemente abaixo do... ainda reduziu a alavancagem em detalhe, falou que ia aumentar dividendo, e de fato aumentou dividendo. Da oitava emissão, ele pagava 80 centavos. Terminou a oitava, começou a pagar 83. Terminou a nona, falou, olha, pessoal, da oitava para a nona, eu vou pagar 85, vou aumentar mais 2 centavos a cota. E realmente foi e fez. Só de economia de despesa financeira, são 3 centavos por cota. O fundo tinha quase 30 de alavancagem, hoje tem 14 de alavancagem, investindo em expansão de ativos, comprou o Cidade de Jardim, 50 milhões de reais da Jardim, mais um NACO ali, mais uma fração dele, para dar mais de 4 milhões e 500 de lucro operacional. É um cap rate de mais de 9%. Num imóvel premium igual Cidade de Jardim, você não encontra isso. Eu aceitaria facilmente ser diluído em 1%, 2%, 3% para pegar um imóvel que dá um retorno como esse. Não tem maquiagem no dividendo, é, você não tem nenhum tipo de artimanha para ludibriar o cotista. A emissão foi cara? Eu achei que foi cara. Eu fiz a ressalva no relatório, foi cara a emissão. Agora, eu não vou deixar de participar de um portfólio que vai subir, aliás, de uma emissão, que vai comprar um portfólio, que vai aumentar o seu retorno à cota patrimonial, que vai melhorar o teu carrego, porque a emissão está um pouquinho cara. Eu acho que estava salgado, fiz a ressalva, mas compra que vai gerar resultado positivo, como já está gerando. Então, assim, eu gostaria muito, eu estava discutindo isso no Instagram esses dias, eu gostaria muito de ver uma emissão a custo zero, com R$10 para você poder flipar de ágil, é, com ganhos inestimáveis no curto prazo, mas isso não vai existir, pessoal. Isso eu acho que não vai existir. Então, se a emissão tem esforços, o assessor tem que se movimentar para captar dinheiro, ele tem que ser remunerado. Então, a emissão já vai ter um custo ali de 2%, 3%, até 4%. 4%, eu acho caro, eu acho. Eu acho que de 2% a 3% ali é, é ideal. Você também tem que remunerar a pessoa para fazer um bom trabalho. Todo mundo quer um bom trabalho e nem todo mundo quer pagar pelo bom trabalho. Então, tem que pagar de vez em quando também. Série de fundos imobiliários da Levante. R$19,90 por mês, está baratinho. Compra duas aí, porque uma um, para você, três. outra para você dar para alguém. Ah, certeza. Então, é assim, é esse tipo de coisa, né? Eu falei que brincando naturalmente, mas é, você tem que remunerar bem as pessoas. Então, assessor 2%, 3% na emissão faz parte. Emissão levemente abaixo do VP. Pessoal, eu fiz o relatório do PVBI. Se der certo a emissão do PVBI, se PVBI captar o que ele pretende captar e comprar o que ele tem para comprar, o dividendo hoje vai de 0,61% nas minhas contas, até dezembro do ano que vem, para 0,65, você está aumentando o dividendo, comprando um bom portfólio, diversificando o locatário, diversificando ativo. Só que ele está ali brigando com o VP, acho que está 1% abaixo, uma coisa assim. Mas a emissão é pequena também. Então, eu não ligaria, eu não ficaria brigando, puta, está 1% abaixo, não. Mas ele emitiu, estava aqui, aí caiu um pouquinho aqui. Você não pode aceitar ser diluído num tamanho grande, muito abaixo do VP. Isso não pode. Agora, se a emissão está brigando ali no VP, o momento está difícil. Seria que está 13,25. Só que tem muito cara enforcado precisando vender. Então, essa é a hora de você comprar também. E é um portfólio que vai gerar retorno. Olha o que o complexo do JK gerou para o PVBI. Olha o que o União Faria Lima deve gerar. Um puta empreendimento aqui do lado da Levante. A gente passa direto lá na frente. Então, assim... Tomem cuidado com o gestor que faz gestão temerária. Agora, não se prendam a coisas pequenas, do tipo 1% para cá, 1% para lá. Lógico, eu concordo. Vai ter um impacto, mas também não é para você deixar de participar da emissão. Eu me estendi muito, mas eu mas acho que você deixa claro o um recado. Eu, oxe, eu gostei da resposta porque divide
1: muito opiniões esse negócio de emitir acima, emitir abaixo... Acho que depende muito do caso, depende da emissão e do para que vai usar o dinheiro ali, né?
2: A compra tem que ser para gerar valor no médio e curto prazo, aliás, médio e longo prazo, tem que diluir o risco do fundo, tem que ser positiva para o cotista, tá? Você tem que é, diversificar locatário, diversificar ativo e gerar receita. Acho que a emissão tem esse foco. Majoritamente tem que ser acima do VP, acima do VP. Agora, se você está brigando ali no VP, vai ter atualização de VP agora, vai ter laudo atualizando daqui a pouco. Então, assim, 1%, 2%, no final do dia, uma emissão, sei lá, 20% do fundo, 25%. No final do dia, 1% para cá, 1% para lá. Uma emissão de um quarto, não vai ser tanta coisa, até porque vai ter atualização de laudo, pessoal. Agora, deixa aqui uma reflexão para todo mundo. O pessoal fala que VP não importa, né? Se VP não importa, a emissão poderia ser a qualquer preço. Fica essa esse ponto de reflexão para o um próximo programa. Com certeza,
1: com certeza. Excelente. Agradeço muito a participação do Filipão. O cara é um monstro, é uma biblioteca de fundo imobiliário, cara. Eu admiro muito o trabalho desse cara. Para mim é top trabalhar com esses monstros aí, Filipão, Flavião. Me ajuda muito é na sempre, análise técnica. É sempre um prazer, é sempre um aprendizado vir para essa levante. Agradeço a audiência de todos, a participação. Comentem no vídeo aí, deixem um comentário, fala o que vocês acharam aí, dos comentários, assistam novamente essa live. Ele falou muita coisa aqui que tem que anotar aí para vocês pesquisarem para entender algumas coisas e alguns fundos que ele falou aqui. Que ele deu excelentes insights para você que pretende aportar, tá aportando, tem fundo na carteira. É uma excelente live. Foi muito bom esse bate-papo aqui. Agradeço a audiência e amanhã o tá está aqui com vocês para o fechamento de mercado. Muito obrigado pessoal e até mais.
0: Tchau pessoal, até. Diariamente, nós nos perguntamos aqui na Levante quais serão as próximas novidades e melhorias que entregaremos para você que nos acompanha e confia tanto em nosso trabalho. Estou aqui hoje para responder a essa pergunta e agradecer a sua preferência pelos nossos serviços. Como uma forma de poder premiar e recompensar você, apresento o Levante Indica o novo programa de indicação da Levante Investimentos. Nesse programa, você poderá indicar nossos serviços para seus colegas, amigos e familiares. Em troca disso, você receberá uma série de prêmios e benefícios especiais. Funciona desse modo. Assim que você indicar o nosso serviço ou estratégia, vamos entrar em contato com o indicado para conhecê-lo melhor e entender as suas necessidades. E caso ele se torne assinante da Levante, você receberá um prêmio em troca. Essa premiação é dividida em cinco níveis. Além disso, essa premiação funciona de maneira cumulativa, ou seja, à medida que seus indicados se tornarem assinantes da Levante, mais prêmios você receberá. Assim que cinco de seus indicados estiverem aproveitando o nosso serviço de estratégias, você receberá o que chamamos de Office Skillset um kit premium com materiais personalizados. Você poderá usar esse kit no seu dia a dia, de diversas formas. Seja durante atividades físicas, seja no momento que você estiver no seu trabalho, você contará com ele para aumentar ainda mais a sua produtividade. Bom, para entender melhor como funciona toda a dinâmica do Levante Indica e como você pode indicar seus amigos e familiares, vou deixar um link aqui embaixo para você conferir todos os detalhes do regulamento do nosso novo programa. Juntos vamos além. Um abraço.